0: 12 часов и 7 минут московское время. Еврозона, второй час в эфире. Владимир Сергеенко на связи. Друзья, 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 903 шесть Владимир, напоминаю слушателям, что Владимир рассуждает о выходе о решения США выйти из договора по открытому небу, который предусматривает право стран совершать разведывательные полеты над чужими территориями, но по определенным квотам и имея строго оговоренное оборудование на борту, естественно, без всякого оружия. Так вот, Владимир, вопрос такой. Вообще, есть ли смысл у этого договора, если США и правда выйдут, а этот процесс выхода занимает вообще-то полгода, поэтому этот процесс начинается. И ну, мы, я так понимаю, пришли к тому, что американцам он не очень-то и нужен. Так вот, все-таки тогда кому он нужнее всего? в нынешних условиях уже без участия Америки.
1: Катя, вы правильно поставили акцент. Кому он нужнее всего? Кому этот договор нужнее всего? И здесь есть ответ, кому он нужнее всего. Тому, кто ближе всего к России. То есть странам Европы. И здесь просто безальтернативно рассуждать на какую-то другую тему, кому этот договор нужнее. Не просто так, заявление, которое висит на странице Министерства иностранных дел Германии за подписью министра иностранных дел Германии Хайка Масса, фраза о том, что этот договор – важная составляющая, это цитата «Европейской архитектуры контроля над вооружениями». Он способствует укреплению безопасности и мира практически на всем северном полушарии. Обратите внимание, о чем говорит Хай Камаз. Он говорит об архитектуре контроля над вооружениями. Архитектура контроля вооружения – это есть архитектура безопасности. И фраза о том, что северное полушарие – вы знаете, а ведь на все сто процентов правильно. Такое ощущение, что вот все сконцентрировалось в северном полушарии, а в южном полушарии, ну так вот, знаете, как-то мы даже информационно э, ну, знаем, что происходит в Венесуэле, знаем, что там есть какая-то там Зеландия и Австралия, которые обязательно э, прицепом ко всему, что вот там антироссийская, русофобская, натовская, то есть они там всегда. Но на самом-то деле северное полушарие просто бурлит. И еще раз я вот привел эту аналогию с, с игрой, в которой нужно вытаскивать э, деревянные кирпичики э, и проигрывать тот, кто вытащил, после этого пирамидка упала. Вот, вот в этом и есть смысл вообще архитектуры. Поэтому это слово и применяется. Это не просто, знаете, вот один самостоятельный договор. И в этом отношении, вот, опять же, известны факты. Например, э, американская есть компания, такая Digital Globe, у них два спутника, Волтвиф 1 и Волтвиф 2. Они примерно э, контролируют, скажем так, в смысле, вот идет э, вот эта вот фотосъемка, видеосъемка из космоса, порядка 17 тысяч квадратных километров. И эти 17 тысяч километров, которые они ведут, они отправляют на Украину. А Украина имеет соглашение с 19 государствами по обмену спутниками данными. И... Э, вот кажется, уже есть спутник. Причем тут еще самолеты. Но точно так же можно рассуждать, у России уже есть такие ракеты, которые обходят любую противоракетную оборону. Но зачем тогда им нужны эти договора о противоракетной обороне, о размещении, ну и о прочих вещах? Ну, тоже можно взять, перевернуть страницу, следа, все, они больше не нужны. Это и есть понятие, вот, мне нравится даже созвучность в этом понятии архитектуры безопасности. И об этом же и говорит Хай КамАЗ. В принципе, сожаление, которое высказывается европейскими политиками, вот это очень важно. Мне нравится, что в этом групповом заявлении присутствует Голландия. Мне нравится, что там есть Люксембург. То есть это не одна страна. Это те главы МИДа. Я думаю, что движение было. Так не может быть, что пять глав МИДа напрягли, позвонили им и мы сказали, слушай, давай поставь свою подпись своего ведомства или свою личную под нашим общим заявлением. А пять других нет. Скорее всего, это имело отношение не к потому что здесь случайно собрались главы э, тех МИДов, которые стоят в заявлении, Э -э, это была системная работа. Просто некоторые страны по какой-то причине, они тоже, знаете, мне это очень интересно, например, э, почему Румыния и Венгрия не поставили свои подписи, как страны ЕС, как страны НАТО, как э, географические европейские страны. Почему именно ограниченный список, почему именно эти главы видят, и их это тревожит. Потому что Болгария, она не принимает участие в этом или как? Или ее это вообще не интересует? Или она своего мнения не имеет? Она ждет, что ей скажут американские кураторы. Ну, вот как к этому всему относиться. Так что еще раз я оглашу список стран, которые выступили с единым заявлением. Это Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция и сожаление о выходе из этого договора оно является для меня это еще раз это состояние шока для политиков в европе они не знают что с этим делать по логике вещей по логике вещей действия сша которые направлены хоть как угодно на уменьшение архитектуры безопасности в Евросоюзе, на территории европы как континента ну давайте так если вы партнеры если вы друзья если у вас уже можно так сказать традиционно есть ответственность друг перед другом. И Америка все-таки себя декларирует не просто, знаете, как Америка там где-то они там придумали свое королевство, в котором э, все должны э, жить на каком-то фантастическом уровне лучше всех на этой планете. Нет, Америка себя декларирует как гаранта безопасности. Тогда сядьте, пожалуйста, за один стол с европейцами предупредите хотя бы их, скажите, вы знаете, вот мы рассуждаем на такую тему, что можно сделать? Это не значит, что нужно у европейцев спрашивать согласия. это хотя бы пригласить их за стол переговоров где озвучить свои страхи. И вполне возможно, что тогда бы европейская дипломатия была бы направлена на усиление диалога с Российской Федерацией. Вполне возможно, но история не знает понятия бы. В этом отношении вот действия, которые США принимают, это если но это как сказать, это там, слово коллегиально тоже неуместно. Односторонний порядок, знаете, такое какое-то бюрократическое слово. Но ну, они себя по-хамски ведут по отношению к своим европейским друзьям. Вот это хамство проявляется во всем. Германия хочет вылечить свой профес- промышленный э- кулак. Она и так сильная держава Германии с точки зрения экономики. Что делает США уже годы, это не один год, это не просто так вот при Трампе она ослабевает экономическую мощь Германии. Это дружеские отношения? Нет. Указание Германии, где Германия должна строить свои заводы, это даже не частная собственность, это не государственная собственность, это рассматривают концерны, это рассматривают э, те, у кого акции на руках, и э, четкая позиция, вы там в Мексике не строите завод, построите завод считайте, что мы сделаем то-то и то-то, вы строите здесь, у нас, в Америке завод, создавайте у нас рабочие места, плюс еще, и если на территории Америки, значит, не платить не надо, а вот в Мексике постройте, мы вас накажем. Э, что это за разговор, что это за ультимативная форма разговора? И вот здесь вот Я считаю, что каждый шаг, который делает США, не согласовав слово, тоже неправильно. Ну, давайте так, не согласовав, не посоветовавшись, это неправильные слова. Но хотя бы не соблюдая какую-то дипломатическую форму общения, считаясь с интересами европейских партнеров, европейских друзей, это ведет, конечно, к ослаблению связи США и Европы. Я в этом отношении только радуюсь. Вот и продолжайте дальше американцы делать так. Вот делайте в этом направлении все свои шаги, потому что э, прозрение Европы, оно давно пришло. Другое дело, что Воплотить в жизни определенные протоколы, прописать их, создать лоббизм этих протоколов, сделать так, чтобы их приняли в каком-то национальном уровне, потом на уровне Евросоюза, это все процесс очень длительный, и чем больше американцы создают такую негативную ауру, в политическую ауру, они сами виноваты в этом, то тем больше в Европе будет людей, которые не смогут просто... Они уже все понимают, но у них есть возможность всегда аргументировать. Вот они не смогут больше аргументировать в пользу трансатлантических отношений на том уровне, на котором они были. Понимаете, их можно назвать, более это отношения брачными. Сегодня это ярко выражено не брачные, это отношения ну, я не как скажу, вассальские, наверное, вот так вот. И... Американская гордость, она, в принципе, должна быть унизительна для определенных вещей. При этом, вот, возвращаясь к лозунгу того, что немецкая промышленность представляет опасность для американской промышленности, и немецкое доминирование на определенных рынках, оно тоже представляет опасность, но это же немецкая. Я помню заявлением, это был Габриэль, бывший министр иностранных дел Германии, который в полемике и в дискуссии с США сказал такую фразу «делайте, мол, лучше, вам никто не мешает». В принципе, Габриэль-то нашел себе теплое место и ушел из политики в большой бизнес. Ну, это так, знаете, социал-демократы часто делают. Вот Шрёдор ушел в Газпром, Габриэль там в банк пошел. Там. Так бывает, что политики находят в себе места, где их связи востребованы. Но в тот момент, когда Габриэль это произносил, это было воспринято немцами на национальном уровне. Смотрите, как мы отвечаем США. Какие мы молодцы, как мы дерзко можем. Габриэль набрал огромное количество симпатий. он эти пункты кассировал прямо на этом ответе. Но насколько это являлось дальновидным, а действительно Германия может себе позволить так разговаривать с Америкой, мол, вы делаете машины лучше, кто же вам мешает? Ну вот, Германия столкнулась с тем, оказывается, что дело не в том, что кто делает лучше машины, а просто миф о том, что существует свободный рынок, где честные конкурентные отношения, где конкурентные отношения не между государствами, а между производителями машин, и без э, того, чтобы государства вмешивались, что это миф, Нет никаких честных, нету риблиорального открытого рынка. Есть желание США наказывать... Э, немецкий автопром. И они это делали. И этот инструмент сработал на все сто процентов. И все, что мы увидим дальше, это, я не знаю, каким нужно быть сегодня слепым в политическом контексте идиотом, то есть, чтобы не замечать то, что происходит. Декларация интересов в США, она превыше всего. Интересы Европы не учитываются. И вы знаете, там систематически, ну, Америка же декларирует, что систематические нарушения договора со стороны России присутствовали. А Европа говорит, так с Россией надо разговаривать, надо что-то делать. Я не просто так привел пример мониторинга и хвастовства со стороны Украины по поводу космических спутников и также договоренностей, которые есть из космоса. Архитектура безопасности – это несколько договоров, и их нужно дополнять. А так получается, что у Трампа какая-то такая политика, что нужно все разрушить, а потом строить что-то новое. А вот как строить новое? Он говорит в России, а вы китайцев приведите. Сам, у самого у него серенок мало так разговаривать с Китаем. Лоббисты американские, они не выстраивают свои отношения с Китаем так, чтобы вот в таком духе разговаривать. Это все, что касается вооружения. Все, что касается экономики то позволяет себе Трамп так говорить. Почему? Потому что оказалось, что китайско-американская экономика очень интересно взаимосвязана. И в этом отношении, ну опять же, где Европа? Вопрос. Где Евросоюз? Где Еврозона? Влияет на мне эти вопросы? Вообще не влияет. И получается, что, например, в разговоре с Китаем Америка один на один в разговоре экономическом разговоре с Китаем. Как только этот разговор становится с точки зрения вооружений, Америка почему-то решила, что нужно привлекать э, Россию. То есть в экономике мы один на один. Россия находится под санкциями. Регулярно эти санкции увеличиваются. И, э, в принципе, вырисовывается такой портрет диктатора со стороны США. Это не политика Трампа. На самом-то деле. Это политика США. Она здесь и сейчас современная, актуальная политика. Завтра поменяется лидер, Никто не гарантирует, что поменяется э, внешняя политика США в этом отношении. Э, Ни санкции никто не отменит, ни в договора назад никто не будет вступать и заново их прописывать и вот здесь важный момент нужно уловить его суть и соль потому что недовольство европейских партнеров, пусть это не есть Евросоюз, пусть это не все страны НАТО, которые в Евросоюзе но это часть политиков которые смотрят на Америку сейчас как скептически, этот скептицизм аргументирован недоверием потому что Америка разрушает архитектуру безопасности существует ли другая архитектура безопасности я глядя на экран увидел от Юлии правда город не подписан, кучу возмущенных там СМСов э, по поводу того, что ну, да. Да, мы ну, не дураки, мы не глупые и американцы вроде с, э, летать не будут, ведь европейцы будут летать и все американцам рассказывать. Ну, это само собой разумеется. Юля, ведь это действительно само собой разумеется. Потому что единая база данных и разницы нет, учий самолет полетит. Немецкий, итальянский, польский, это все страны НАТО. Это абсолютно не дружественная организация по отношению к России с их генеральным секретарем, абсолютным Подкаблучником США мышления США, США-акопского мышления. Я его несколько раз называл супергероем генерального секретаря НАТО. То есть я говорю, что у нас есть пару супергероев. Я не сильно в них разбираюсь, но я знаю: вот Бэтмена. И человека-паука. Еще у нас генеральный секретарь НАТО, потому что он все время говорит, что нужно спасать мир от России. У него это прямо, знаете, вот мир надо спасать. Вот там Бэтмен Человек-паук все время спасает мир. Вот и генеральный секретарь. Чего спасать? Кого спасать? То есть вы подлетаете там на стратегических бомбардировщиков, имитируете э, бомбардировку Санкт-Петербурга, э, а это вы себя так спасаете. Да? Ну, Вот дураков нет, Юля, я вам скажу, не только в России, в Европе тоже дураков нет. Другой вопрос, а что действительно может Европа сделать? Это очень важный момент. И политическая воля, вот здесь вот, если я... Франция и Германия вдвоем, то, в принципе, внутри Европы могут говорить, они оторвались от реальных запросов европейцев. Франция и Германия имеют свои интересы, они выстраивают свою экономику и не понимают на самом деле, как обстоят дела с мышлением, с политическим мышлением в той же Голландии. И для меня безумно важно еще раз, что к этому заявлению присоединилась голландская сторона. Это, кажется, что это шаг маленький. Я считаю, что это огромный шаг, потому что в Европе появляется такой как бы кулак. И этот кулак форматирует противопоставление именно, ну вот, как сказать, односторонним действием американцев без даже консультативных разговоров с европейцами. Вот. Я очень рад сообщению о том, что к сведению Сергиенко написано, Виктор напишет из Москвы, о том, что ВВП России в шесть раз больше Португалии. Виктор, большое спасибо, но вы, наверное, внимательно слушали, потому что это относилось не к моей фразе, а я записывал, я зачитывал смс такого же радиослушателя, как и вы, и это он пробовал сравнить, а не я. Я же как раз раз на том, что Россия по своей сути не может быть сверхдержавой, потому что Россия является гарантом мира. Гарантом мира в Европе сейчас это просто всем понятно, но посмотрите, является ли гарантом мира Россия на Ближнем Востоке. Вы поймете, что это за игра. Даже в проявлении нефтяной войны, которую Задумали, понимаете, арабское государство решило вот с Россией столкнуться с лбами. Опять же, видно, кто является игроком на этой планете. Я считаю, что конструкция многополярности, о которой Владимир Путин говорил на Мехунской конференции, она действительно изменилась, и новые игроки есть, и новые формирования, это тоже нужно осознать. Например, G7, группа стран устаревшая модель или все это еще элитный клуб, между собой тех, кто решает, что они хотят и как они хотят на этой планете жить. Но появились новые формирования. G20 намного актуальнее с точки зрения экономики. А вот с точки зрения безопасности нет новых моделей. И получается, что Ну, я не знаю, кстати, я говорил за комплексованность государственная. Некоторые шаги, мне кажется, истерические со стороны США. Ну, то есть вот меня накрывает страх, у меня паника, и вместо того, чтобы дышать ровно и спокойно, я начинаю метаться. Точно так же, как утопающие, вместо того, чтобы максимально увеличить шанс на самоспасение, дышать ровно. Паника людям мешает спасти себя. Вот в этом отношении я смотрю на США и думаю, но ну неужели они от нас скрывают цифры, неужели это взаимосвязанные вещи? И вот это вот метушение Америки, оно мне напоминает вот эту вот паническую атаку. Потому что если рассматривать, при том, что с точки зрения Европы тоже, если рассматривать, например, о том, что происходит и как происходит например, с э, ценными бумагами США и какие страны э, вышли, какие страны свои деньги оттягивают, капиталы, то это просто, знаете, такие сумасшедшие цифры. Потому что, например, в марте Россия в три раза сократила вложения в американские государственные облигации. То есть там с 12,58 миллиардов до 3,8. Так Россия не одна, кто это делает. Ведь многие страны сейчас э, трижерисы сбрасывают просто. И давайте так, сумма 250, 60, 256 миллиардов Фу-фу-фу-фу. Это серьезные деньги. И тогда получается, что крупнейшие продавцы, как это ни странно, э, в американских ценных бумагах это Саудовская Аравия, понимаете, Бразилия, Индия. То есть Бразилия на 21 миллиард, Индия на 21 миллиард. То есть по всему миру что-то идет. И в этом отношении Америка для меня является, э, знаете, как если смотреть это лабораторно, то те явления, которые в Америке происходят, и то, что делает Америка, оно вписывается в понятие паника, оно вписывается в понятие истерика, Надо что-то сделать, они еще не понимают, что. Ну, вот давайте здесь привлечем внимание. Давайте вот здесь отвлечем внимание. Давайте вот здесь вот начнем заниматься Украиной, а здесь прокурорами. а здесь вице-президентом. При этом не забудем, что там еще и Северный поток. При том, что, вы знаете, тоже вот, там этот же есть такой уникальный Тед Круз, сенатор, который вот там прям, знаете, как угроза Все, не будет Северного потока. Это моя цель. А ведь он, Тед Круз, он в некоторых штатах обгонял Трампа, когда была вот предвыборная гонка, кто будет, президентом, кто будет кандидатом основным президентом США. То есть это такой был... Человек, который конкурировал с Трампом за кресло президента, и теперь этот сенатор там громкие заявления делает, что не будет Северного потока. И не дай бог, он будет, мы введем э, санкции против Газпрома, а также всех менеджеров Газпрома. Ну вот я не знаю, сколько там менеджеров Газпрома в Америку ездят, насколько им это страшно, может, у них там действительно у всех имущество в Калифорнии вряд ли. Э, а вот с точки э, зрения Германии я четко понимаю, что любая э, фирма, любое юридическое лицо, любой фонд фирма, которая занимается международным, например, разведыванием недр или поставляет оборудование, если она сейчас станет даже на короткий период партнером Газпрома, то эту фирму просто будут уничтожать. Притом уничтожать очень сильно. Арестовывать, травить и заниматься гонениями этих менеджеров. То есть тут европейцы, конечно, заосторожны. Но ведь это же открытая политика угроз. Владимир, политика... я вас
0: прерву. У нас сейчас перерыв на новости, а потом вернемся к разговору. 12.33 и Владимир Сергеенко по-прежнему на связи. Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: Из Ненецкого автономного округа э, нам пишут, нам пишет Татьяна, если гарант безопасности, в кавычках, ничего не согласовывать с другими странами, то нужно какой-нибудь стране показательно выйти из НАТО, и она будет уж точно в безопасности. Татьяна, знаете, вот э, теоретически, если сделать какой-то такой сказочный сценарий, прописать роли, прописать диалоги, правильные декорации прописать, то, конечно, так и нужно. И, и, и знаете, я даже бы не удивился, вот еще раз, если это сказочный сценарий, вот представим себе действительно какая-то европейская страна, которая член НАТО, выходит демонстративно из НАТО, говорит, забирайте все натовские базы, вот я с Россией договариваюсь напрямую я думаю, я даже не думаю, я уверен, что мы тут же услышим э, такой поучительный голос из Америки, а также указательный палец, который говорит, ах, вы вышли из НАТО, тогда мы... И дальше двоеточие и перечень, что тогда мы. И э, я думаю, что это будут не угрозы, а это будет действительно такой сильно направленный экономический рычаг давления, который эту безопасность ведет на нет, потому что ведь безопасность – это не только ракеты, не только танки, не только космические уже оружия, и об этом можно говорить. Это еще и внутренняя стабильность. И Америка, вы знаете, вот до тех пор, пока сервера Фейсбука не будут доступны общественному контролю и подчиняться законодательством, а также платить налоги во всех странах и платить бешеные штрафы так, чтобы они понимали, что это не удлиненная рука спецслужб США э и не только Фейсбук, вы знаете, и и Гугл-концерны. Все все это складывается в одну большую безопасность. Ведь э французские желтые жилеты, нанесли ли они экономический ущерб Франции? Однозначно. Я не знаю технологии, по которой социальное напряжение нагнеталось во Франции, чтобы ну, притормозить... Вы знаете, так если смотришь со временем, то получается в преддверии коронавируса во Франции произошло какое-то торможение экономики, которую с собой. И хаос, кстати, с которой несли с собой желтые жилеты. Если посмотреть на Германию, те протесты, которые сейчас были, которые ну, не успели сформироваться как желтые жилеты, конечно. И, ну, скажем так, госбезопасность Германии работала сейчас специфически и демонстративно максимально э, людей, которых обвиняли в конспирологии и в отрицании э, коронавируса, блокировало. Из Ютуба исчезает огромное количество видеороликов, просто огромное, это уже даже не смешно, но оно гуляет все равно по народу, того, кто интересуется альтернативными взглядами, альтернативным мнением, тех, кого обвиняют конспирологами, то Опять же, YouTube кому под контролем? Это опять смотрим, какой концерт там стоит, понимаете. И опять будет американских концертов не так много. И вот вам Facebook, вот вот вам Google. И в конструкции, в архитектуре безопасности, я считаю, что нет регуляторов по социальному напряжению, и никто не контролирует э, вот этот искусственный интеллект ботов, роботов, которые существуют в виртуальном пространстве. И доказательства будут лет через 25, когда вскроют архивы. Просто я вижу, как это происходит. И э, когда мое мнение, мою логику подталкивают все время в одном направлении, и я понимаю, что это не просто так. Вот и все. Что я могу с этим сделать? Ну, так получается, что от социальных сетей не отключишься, Но это важный фактор социального э, существования. И там формируется напряжение в том числе. Поэтому, если какая-то страна вдруг выйдет из системы НАТО, и России в двухстороннем порядке, подпишет договоренности, э, я не удивлюсь, если в этой стране сразу начнутся такие сильные народные волнения. Вот просто не удивлюсь. Свержение власти, революция, там, Майдан, все что угодно будет. Это раз. И два, почему я скептически отношусь к такой сказке, потому что э, тем самым э, сформируется новый блок. Э, вот, есть такие удивительные страны, например, там Черногория. Э, посмотрите как развивалась ситуация вокруг Черногории, сколько денег в эту страну инвестировал кто и как, э, что там делали э, туристы из России, сколько недвижимости приобреталось. Потом бах-бах-бах-бах. Что, народ особо спрашивает? Точное руководство, точное присутствие американских фондов, формирование, обучение. э, Там не так много лидеров появляется, формирование информационной повестки. Бах-бах-бах, страна уже в НАТО. Молодцы, инвестировали в недвижимость в стране НАТО, молодцы. Э, вот эти механизмы, они на самом деле взаимосвязаны. И да, у меня нет на руках доктрины, которая доказывает, что э, в случае, если страна выйдет, скажем так, беру слово в кавычки, из повиновения США, что эту страну на основании этих доктрин ждет что-то. Нет у меня доказательств. Но у меня есть лабораторный опыт наблюдения по поводу цветных революций и как это происходило. И да, я считаю, что американцы несут хаос, э, и этот хаос связан абсолютно даже иногда не к энергоресурсам а вот так вот хаос ради хаоса понимаете потому что им нужно доминировать потому что они могут себе позволить и вот это вот самодозволение самосуд ведь нету инстанции которая бы могла сказать соединенным штатам америки в любом виде что они не правы ну, обратите внимание, надо, вышли из, там, приостановили выплаты. Вот вам ЮНЕСКО, вот вам Всемирная организация здравоохранения. Хорошо иметь большой печатный станок, Кстати, нужно считаться, что инструменты, которые давление, которое имеет США, которые годы были созданы, в том числе, давайте так, и Россия инвестировать деньги, инвестировала, сейчас выводила... В облигации госзайма, понимаете, ну, американского, то есть в американскую экономику. Почему? Потому что стандартно и регулярно выплачивали хорошие проценты. То есть это логически было обосновано и правильно туда инвестировать. А сейчас вот э, там больше 30 стран вроде бы вывели за последний месяц. Э, И в этом отношении вывели, я имею в виду, из США средства. И в этом отношении еще раз. У меня почему-то ассоциация только с паникой, только с истерикой, которая во время панической атаки. И тело начинает задыхаться, но оно начинает задыхаться. И вот здесь вот давайте так, врага иногда нужно оценить по заслугам, чтобы понять, как ему сопротивляться, а не так, а нам все равно. И в этом отношении да, я считаю, с момента проекта Украина, а это проект, безусловно, проект, это не то, что глупости, потом, знаете, как это автоматически все произошло. Так вот, с момента Украина внедрения этого проекта и Европа ослабела как формирование Евросоюз, потому что тоже присоединились к санкциям, знаете, в этой истерии, Давайте все побежали, и я побежал. А потом как-то остановились, почесались и поняли, что как-то странно происходит. Как все санкции, так пожалуйста. Как экономически страдать, так пожалуйста. А если американцам нужны ракеты российского производства, потому что они являются технологически самые правильные на планете... И их выгодно не только покупать, их выгодно эксплуатировать. Надежно и правильно. То есть вот на ну, ноу хау Знаете, кто-то хвастается «Мерседесом», а Россия хватается ракетными двигателями. Абсолютно правильно и закономерно. И американцы покупали. И не отказались демонстративно. Не сказали, что это под санкции, Понимаете? Ну, как только им нужно было скупать или как-то повлиять, например, на рынок «Титана», который в том числе нужен для самолетов Боинг или еще что-то, они тут же расскажут вам сказку о том, что кто-то является другом Путина, поэтому мы против него вводим точные санкции. До тех пор, пока он не откажется от акции своей фермы. Ну, пример Дерипаски. То есть все то же самое, давайте так, оно не всегда сконцентрировано на России, Оно зачастую может быть сконцентрировано только на Европе. И в этом отношении европейский автопром, ну что он может сделать? Прибежать к Меркель и сказать, ангела первая, милостива государы не спаси нас или что, они ничего не могут сделать. И какой-то провинциальный американский суд приговаривает к 10 миллиардам, понимаете, большая трагедия. там У них компьютерная программка, которая неправильно показывает, как выбрасывается в атмосферу газ. Да, мы все так боремся за экологию, особенно США, так борются за экологию, что вышло, тоже они вышли из парижской договоренности. И не принимают участие в коллективном в планетарном масштабе, чтобы спасать экологию. Они же тоже являются промышленным монстром, точно так же, как и Китай. Точно так, Америка губит экологию. И вдруг они считают, что их так обманули и миллиардные штрафы накладывают на немецкий автопром. Это для меня все одна большая игра. И пока Северный поток 2 замедлился в достройке, вы посмотрите, появился Европакет 3 и директивы о том, что он должен был работать 23 мая э, прошлого года, уже все газ должен был быть. Иначе он попадает под определенные правила, которые придумали. И если вы посмотрите, что это за правила, они просто ослабляют северный поток. Ослабили Северный поток, ослабили, значит, промышленный скачок Германии. В посткризисный период, конечно же, Германия переоценивает свои силы. То, что было импорт, то, что было экспорт, это все нужно сейчас перезапустить. Некоторые отрасли нужно вернуть назад в Германию, что приведет к удорожанию товаров, начиная от фармакологии, заканчивая э, производством металла. Э, и наоборот, некоторые импортные нужно увеличить линии. А вопрос такой: куда дальше увеличивать? Что? Бедная нищая Африка будет покупать. Как увеличивать, что мельницы электрические, которые стоят, наполнят заводы и фабрики, и даже если Меркель действительно воплощала такую мечту, что пригласив э, мигрантов, через некоторое время они ассимилируются в Германии, и это будут рабочие руки. И, знаете, тоже очень серьезно надо к этому всему подходить, потому что и такое может быть, что это действительно запланировано не столько с точки зрения демографии, это я больше вижу здесь конспирологию, а с точки зрения рабочих рук, потому что э, это важно. И выбор между чем и чем, из Украины притащить там и обучить людей, чтобы они остались в Германии, так нет, тут уже Польша смогла обойти э, в этом отношении Германию, и украинские руки оседают, рабочие руки оседают в Польше, то есть все это такие, знаете, большие-большие тектонические плиты, и когда нарушается равновесие, в принципе, у тектонических плит, их сразу не видно. Но если ты по камушку, по камушку выбывает, она, она может рухнуть, эта тектоническая плита. И тогда вопрос. Назовите мне рынки, например, куда Германия должна ориентировать свой поток. И опять же, для того, чтобы этот поток создать, Германия должна взять где-то энергию. И вот договорились уже с Россией. Так смотрите, пока замедляется этот северный поток. Именно Владимир, сейчас
0: короткая пауза.
1: Вести ФМ. Да, Продолжаю. Пока замедляется этот поток, я имею в виду достройка его, то есть еще газ не пошел, вы посмотрите в этот момент э, просто э, не только законы, то есть не только бюрократические заборы стоят и шлагбаумы, которые невозможно обойти, но появляется и дешевый жизненный газ. Посмотрите, например, Турции, которая скупает дешевый жизненный газ. То есть она не пользуется трубой, которую ей провели из России, пользуется она на 10% мощности или насколько? И в этом отношении, конечно, конечно же, день промедления, месяц промедления, год промедления, да, достроите, но это будет уже совсем на других правилах. За это время э, достроят э, терминалы по приемке жидженого газа. И вот каждый год, пока это происходит, вот переориентируйтесь и отмотайте, допустим, историю на год назад. И получится как? Ну, кто будет инвестировать деньги в терминалы сжиженного дорогого газа, если есть э, постоянный, гарантированный э, и известно какой калорийности газ из Российской Федерации? Ну, кто будет тогда инвестировать? Это инвестиция в никуда. Совсем другое дело, когда люди, читающие газеты, прислушивающиеся к американским сенаторам, слушающих американского посла, в принципе, э, наместника, э, который в Асальске разговаривает об об этом же реально говорили немецкие предприниматели, что он разговаривает абсолютно по-хамски. Он разговаривает, как будто он на месте. Знаете, какой-то там э, генерал-губернатор, который присматривать за Германией. Может, кстати, это и правда. Это тоже нужно оценивать с точки зрения исторических закономерностей, там, через пару лет, насколько они эффективны были заявления, насколько эффективна деятельность Гринеля, посла США, в Германии. Но ведь у него все получилось. И за это время действительно задержки год-два, те инвестиции в том информационном поле, они себя обрамкают. А ведь действительно северный поток не достраивается, вы посмотрите. А достраивать трубу нельзя никак наполнить на процентов газом. Тогда да, ну почему? Нам не инвестировать тогда в жижный газ. Америка нам поможет, кредиты дают. Вот, пожалуйста, эта комбинация элементарно, она на наших глазах воплощается в жизнь. И здесь американский лоббизм работает, эффективно работает. То есть нужно понимать, кто враг. И да, я считаю, что момент выхода Америки из договора по открытому небу, это еще и повод дипломатам напомнить, кто действительно является архитектором безопасности, с кем нужно говорить. Но говорить нужно Комплексно, то есть непосредственно вы хотите безопасность. Одним из факторов безопасности, в том числе энергетической безопасности, является там Северный поток-2. Промышленная безопасность Германии Северный поток-2. Что для этого должно сделать? Готова ли Россия открыть свои рынки для ноу-хау, для производства просто так с Германией, только потому что туда труба пришла? Я считаю, что этого маловато. Здесь должны быть какие-то взаимные уступки и Пандемия COVID, конечно же, привела к тому, что экономика просела не в одной стране, везде просела. И это дает повод переосмыслить договоренности, которые существуют сегодня вот от Лиссабона до Владивостока. И хочется, очень хочется, чтобы американцев не было, но их тень все время присутствует. Вы знаете, есть не так много организаций, как, вот, например, Парламентская ассамблея Совета Европы. Там нет американцев. То есть это площадка без американского присутствия. Ну... Понятно, что их тень везде будет, но их нету там. И это площадка общения людей, политиков, которые, э, ну да, Россию там, скажем так, тоже специфически э, пробовали и право лишить эти голоса, но тем не менее, это площадка без американского присутствия. Для меня это фактор очень важный. Э, спасибо большое за поздравления. знаете, это, это, Катя, мне очень приятно. Я смотрю на бегущую строку и, и сообщение которые имеют к теме программы какой-то, а потом, а потом идут поздравления. Мне нравится, спасибо большое, всех прислать не буду, но я читаю. Я смотрю, у нас э, несколько радиослушателей, при том из разных точек, все время пишут что-то о футболе. Э, вы знаете, не моя тема, чтобы говорить о футболе, могу вам только сказать, что э, в некоторых клубах Европы, сколько вы так наставите, футбольной теме. В некоторых клубах Европы было принято решение о том, что на стадионах там, где сидят все время болельщики-фанаты, которые имеют абонемент на посещение каждого матча. То есть, знаете, есть футбольные клубы, есть фанаты, есть продажи, а есть закрепленные фан-клубы. Вот эти закрепленные фан-клубы четко распределены, в каком углу они сидят. Для того, чтобы иногда эти фан-группы разных клубов не пересекались, потому что бывают иногда очень агрессивные. Так вот, фотографии фан-клубов в этих углах будут наклеены. То есть на обычном их месте. Если еще в скором времени подключат какую-то, я не знаю, э, систему аудиосопровождения, то что чтобы звук доходил, и я там вот как сейчас разговариваю из дому, а радиостанция транслирует это. что и на стадионы, вы знаете, и будет тогда и голы, и крики, и тогда действительно воплотиться как в «Звездных войнах» собрания, в которых присутствуют только экраны. Но пока что фотографии э, в-, в клубах, э, Решили в некоторых расклеивать именно в этих углах фан-зоны. Значит...
0: Вот, тут много вопросов. Тут есть вопросы по поводу звезд ГДРовской эстрады. Я думаю, что это мы как-нибудь в другой раз. А сейчас все-таки, вот если подытоживать то, что вы говорили сегодня, Владимир, все-таки что делать России? Выходить? тоже э, симметрично из договора об открытом небе или м- продолжать летать над э, Европой и пускать Европу тоже летать над своей
1: территорией Катя вы знаете э, у меня как бы взгляд не изменился на доктрину безопасности не с точки зрения Европы как политформирование или там еврозоны, а с точки зрения Европы, которая должна быть от Лиссабона до Владивостока. И я считаю, что на этом большом проекте, задержка, которую привела с собой проект Украины, э, привели, конечно же, американцы, и все у них получилось. То в этом контексте когда-то все получится на континенте Европы. И Россия с Евросоюзом будет иметь абсолютно такие... Э, ну, устойчивые, равноуважаемые э, отношения. Но вот что касается этого договора, вот здесь я тоже не меняю своей концепции. Появление, например, европейской армии, которая не э, в структурах НАТО, которая, ну, где-то дублирует, где-то еще как-то. Это не значит, что это как-то увеличивает безопасность России. Это увеличивает безопасность Европы, но ни в коем случае не России. И если посмотреть, вот взять футбольную аналогию, то вот играют две команды. Одна команда России, а вторая команда НАТО. И давит это НАТО, и давит. Уже вот ко всем порогам подошли. И вдруг там, где команда НАТО, кто-то заявляет о том, что они решили еще одну команду запустить на футбольное поле. Но ведь эта же команда будет точно так же давить на Россию. Это теперь два игрока очень красиво и изящно введены на поле игры против России. Вот точно так же с этим договором э, об открытом пространстве я вижу двух игроков. Для меня это великий междусобойчик между США и странами НАТО. Для меня это междусобойщик между э, Европой и США. Потому что от того, что летают немецкие самолеты, э, а не американские, ничего не изменилось. То есть получается... Они коллективно контролируют дальше по договорам то, что они имеют право контролировать. А Россия может какую-то, ну, вообще вот Европу контролировать. То есть Америку она больше не может контролировать. У Америки что там? Сверхоружие сейчас появляется. Они очень боятся, что Россия узнает, где это сверхоружие. Ну, у России тоже спутников хватает очень эффективных. Так что я категорически, просто категорически против подыгрывания Европе, что, мол, давайте мы с Европой вот и останемся. Нужно считаться с тем, что Америка разрушила э, систему безопасности, делать это сознательно, и нужно всячески объяснять европейским коллегам, потому что одно дело понимать, и, судя по тому, что это заявление есть, они прекрасно понимают, что произошло, и совсем другое играть по их правилам. А играть по их правилам это значит два игрока против одного. То есть Европа и Америка это два игрока, а не один механизм. При этом один намного сильнее, чем другой. То есть Америка ну, сильнее. Ну, тогда
0: получается гонка вооружений. Здравствуй, да?
1: Фу, Катя, здравствуйте. А гонка вооружений и так идет полным шагом. Ну, ну ведь в гонку вооружений нужно включить две составные, которых раньше не было, вы знаете, вот каждый раз, когда эту тему поднимаешь, начинается какой-то пролив эмоций. Спасибо в кавычках большое Михаилу Сергеевичу Горбачеву. То есть настолько бездарно вот взять и Ну как можно было так поступать с безопасностью страны? Я считаю, что это предательство, потому что там заложен краеугольный камень всех бед, которые сегодня в архитектуре безопасности. Именно там это заложено. И я не отношу это к политической бездарности, я это отношу к предательству. Это мое личное мнение, я на нем настаиваю. Почему? Потому что сегодня добавилось в архитектуру безопасности два понятия, о которых тогда не думали, они еще разрушают те понятия. Одно понятие это кибербезопасность, второе понятие космос. Тогда только об этом говорили. Сегодня ярко выражено в космос э, начинает э, идти семимильными шагами, уже присутствует, понимаете, посмотрите на эти последние лазера, разработки лазерной пушки, и много-много-много что еще другого. И технологии изменились, и скорости изменились, много что изменилось. И вот у нас появилось киберпространство, у нас появился космос. Так что гонка вооружений идет, она уже пришла, Катя, она уже пришла, и в этом отношении э, ну давайте так, подталкивают ли Россию на связь с Китаем, I am. Европа говорит однозначно «да». И это большой страх, что появятся новые военные альянсы. Например, промышленная мощь Китая, а также технологии России. И все прекрасно понимают, что Америка сегодня пользуется технологиями России, покупая ракетные двигатели. Все это понимают. То есть не просто конкурентоспособна. А Россия, как всегда, по ракетам обгоняет США, а по самолетам чуть-чуть отстает. Ну, классика жанра. Ничего не изменилось в этом пространстве. И ту гонку вооружений, которую навязывают, вот она должна быть спокойной. А Россия в этом отношении... И тоже часто на Западе подчеркивается, я сейчас имею в виду Запад Европы, подчеркивается, что российская сторона, слава Богу, в гонке вооружений участвует только с точки зрения собственной безопасности. Ни в коем случае не участвует с точки зрения мы вам докажем или мы вам на зло отморожим уши". Вот нету такой логики у России только с точки зрения собственной безопасности. Но что делать в Европе в этот момент? А получается, что э, ну давайте так, э, Трамп очередной раз продемонстрировал, что Европа никто, звать их никак, за столом переговоров с ними не о чем говорить, потому что они ничего не решают, они могут только повозмущаться. Что может Европа противопоставить? Это выстраивать собственные экономические рычаги влияния, в том числе из России. А что это значит? Это значит изменение санкционной политики в первую очередь. Это значит, нужно выстраивать тот политический мост, который был разрушен между Европой и Россией под чутким руководством США, по-другому же это тоже не скажешь. То есть самостоятельность европейских Поэтому этом сегодня
0: хватает. поставим точку, и Владимир Сергеенко прощается с вами, дорогие друзья, до завтра.
1: А я еще почитаю смс-ки.